0: 当我把爱当成了习惯，重复又重复，使自己也相信了爱的轻而易举。然而，总有什么力量在我不知道的地方，给了我真正爱的试验。这样沉重、困难、痛到灵魂中去的负担啊！我因此知道，人应当如何谦卑。即使在青春之中，在华美之中，在富贵锦绣之中，在荣宠赞美之中，都应当记着全世界灵魂的伤痛，愿意谦卑的跪下来。仰望那从一切人世的华美中出走的人，俯下身去，扶稳他被坚实和经济刺伤的双足
1: 。
0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。刚才开始读的这一段话是， 1984年，呃，我自己画的一张字画像，上面提的句子。我想隔了四十年看自己年轻时候写的文字，其实会有一点害羞，啊、呃，所以我把它定名为“文青时代”。这个小小的展览在台东卑南遗址公园展示馆旁边一个小咖啡厅。那我想特别希望文青的朋友，或者文青年龄已经过的朋友，我们一起来想一下，什么叫做文青？啊，我想很多朋友大概有时候会笑别人说：“哦，你好文青哦。”那文青好像有时候变成一个很负面的句子。那我刚才读这一段，我自己也有点不好意思。为什么那个时候会谈那么多的爱？那好像那个年龄天真烂漫，那对爱有很多的挂在口头上的这种，我说轻而易举吧，就觉得爱好像就是挂在口头上的一个字。可是，也许那个时候已经开始隐约觉得，“爱”这个字，如果你真的要去负担它，可能是包含了非常伤痛的部分。那如何在自己从文青成长、慢慢长大的过程，那知道这个生命还要面临的不只是天真烂漫，呃，梦幻。他甚至有很现实里的痛，可是你带着你文青的梦，如何去在这个痛里面历练自己？大概是当时写这些句子一个很重要的原因吧，或者一个动机。因为那个年代读很多文学的作品啊，很喜欢一些文学家，像卡缪。我想阿佑也很喜欢卡缪，对，我记得你跟我提过他的
1: 《西西弗斯的神话》，对，嗯，你可以讲一下那个神话吗？好，就是我其实在，在呃被卡缪吸引的第一个内容就是西西弗斯，他在呃，在呃。被惩罚，对，被惩罚。突然忘记那个是什么什么山了，<笑>想不起奥林匹斯山，对，奥林匹斯山。嗯、对，在奥林匹斯山被被惩罚，然后他被惩罚的内容就是他要日复一日的把一个石头从山下往上推，嗯、每一天每一天都重复这样子的举动。嗯、那在卡缪的书里面，他就提到本来。这个举动其实是众神在惩罚西西弗斯，是可是西西弗斯他在当中可能领略到了一个一个一个道理，就是当他如果调整了自己的心态，嗯哼，他在推石头被惩罚的过程当中，如果他享受这个过程的话，他就觉得其实是他在惩罚这些众神。对，嗯、那当时我听到或是看到了这个。说法之后，其实心里面觉得有很大的震撼，而且也有很大的像是一个能量。就是每当我觉得我在做一件好像我被惩罚的事情，而且日复一日我没有办法改变的时候，嗯、我就会想到卡缪说的这一段，<是>他好像就会给了我一个出口，然后帮助我去离开当时我最讨厌、最讨厌那个日复一日的事情。是
0: 。我我讲，现在可能可能还有很多文学青年喜欢卡缪。<是>那西西弗斯神话是一个古老的希腊神话，可是卡缪当时其实是他的哲学论文。是，他读哲学系要写论文，他就写了这个神话故事，然后也把这个故事，这个神话故事原来诸神给西西弗斯的惩罚。结尾转换成一种很高很高的智慧的领悟<是>，就是他觉得，其实我们每一个人大概都是西西弗斯，我们也都背负着神的诅咒，我们每天过着日复一日重复的这种日子，好像惩罚一样。嗯、可是你必须在这个惩罚里领悟说，说我终于是快乐的，<对>就是你自己怎么去超越。是。这个惩罚，呃，我我想那个真的是很文青时代的一种一种感动，对一个解读、呃。我同时也读了卡缪的小说，像大家都知道的《异乡人》，人那种我觉得说不出来的虚无。小说一开始说妈妈死掉了，接到了电报，可他不确定是今天还是昨天，然后他就感到。寄养妈妈的养老院，就是讲到一个死亡的事件，而这个死亡是很亲的母亲的死亡。是，可他好像很冷漠，对，一滴眼泪都没有。旁边的人觉得他很奇怪，怎么会妈妈死掉也不哭？那我忽然想到，在我们那个年代，我们总觉得亲人的死亡你要嚎啕大哭是甚至在台湾还有一个习惯是自己哭不出来要。花钱
1: 请别人帮忙哭
0: ，请别人帮忙哭掉无子枯木。<笑>那我读到这个书，我很很大的震动，就是说，我相信文青时代有一个非常了不起的勇敢，就是面对生命最真实的状况。是，如果我很冷漠，如果我对生命里面没有哭的愿望，我就不要哭。嗯，所以我想这本小说其实一开始就震撼了我，然后他也很厌烦那种。葬仪社、殡仪馆的那种俗套，嗯、所以他就在妈妈的遗体旁边就抽烟。我们没有想到这些后来都被当成罪状收集起来，因为他后来偶然跟别人冲突，枪杀了一个人，嗯，然后他就变成了囚犯。然后在法庭上，所有人问他，都不是问他杀人这件事，而是问。为什么妈妈死亡你不哭？对，为什么你在妈妈的遗体旁边抽烟？就是我们发现，我们道德的控诉，我们道德的判罪，其实非常的虚伪。是，所以那个小说，我想，我真的是高中时候大概最震撼我的一个小说。后来我读到他的《瘟疫》，然后到法国读书。到现在，卡缪依然是我非常爱的一个作家。然后他后来车祸死亡，那我看到他有一张照片，就是那种整个脸上的忧郁跟绝望，我就画了那张像。我现在重新去看，我觉得好像在画自己那个年龄当中不可告白的内心里面的一种很奇怪的、说不出来的痛苦。那。其实我画完，我也没有把它当艺术作品，我就用胶带就贴在我的墙上。所以现在大家如果在现场看，嗯，它真的破破烂烂了，就差点就会丢到质子楼去。那幸好有朋友看到说，我、哦、这个很珍贵、哦，有这么多年的东西，所以就把它装了框，我们才有机会在北南遗址公园的展示馆看到这个文青展览。嗯。那其实还有一个美国的诗人，我不能说他对我影响很大，是因为我中学的时候他已经很老了。我记得甘乃迪总统就职的时候，找了这个老诗人来为他朗诵诗。那我当时有一点感动，就觉得我可能在当时很讨厌政治。嗯，我觉得我在现实里看到的政治、搞政治的人都让我很厌恶。可是我想，哎，美国这个总统好特别，他就职典礼，他会找一个诗人来为他朗诵一首诗。嗯，我就忽然有一点感动，我觉得诗竟然在政治里还可以扮演什么角色吗？嗯、那那个时候我就开始读了一点 Robert Frost 他的诗，其实读的不多，可是我到现在都还记得他有一首诗讲，呃 ，Stopping by Woods on Snowy Night。就在雪夜经过的一片森林，然后里面有两句，我不知道为什么到现在我都记得。嗯、就 I have promises to keep and miles to go before I sleep。那我觉得是一个老实人在讲他最后的濒临死亡的现象，就说我我有一些承诺，所以我要继续赶路。那么在睡下之前，我还有几里路要走。嗯，那我到现在都记得。可是我觉得这么衰老、年纪很大的一个诗人，当时讲的这样的句子，为什么会在我十几岁的一个高中生身上有这么大的一个震撼的力量？嗯，所以我最近一直在想文青时代，我也在北南遗址公园。展示馆，我自己很爱的一个咖啡厅的空间，展出这些高中的作品。那它没有任何的艺术上的重要性，它没有任何技巧可言。可是它大概当时是我高中那个年代虚无，甚至有一点对现实绝望，然后自己有好多的梦想，编制很多的梦想，找不到出口。我想反映了那个时代。那我想，我们的时代，如果今天还有一些十几岁的高中生，在他们的文青时代有这样的苦闷，看到这样的画作，会不会有一点共鸣？所以我就想说，好吧，呃，做这样一个很害羞的展览，<笑>然后好像要要把自己很赤裸、很赤裸的在别人面前给别人看。那甚至我想，有些作品可能现在年轻人都不知道了，嗯、因为大概在我高中时候，有一位台大哲学系的，我后来认识他，他叫孟祥森。那他当时用苏念秋的笔名翻译了很多存在主义的书，嗯、里面包括了丹麦北欧的一个哲学家叫奇克国。嗯，还有大概没听过奇克果，克果我没有听过。我想现在真的很少人听到他，嗯、因为。就是那一段时间，他翻译了契克果的日记，而那个日记我到现在记得是一个故事，就是他小时候大概十岁不到，他爸爸给他一些钱，嗯，然后他就出去很想用那个钱做他自己喜欢的东西，就走去下大雪很冷在丹麦，他就看到街角有一个。饿得不得了、饥寒交迫的一个老人在那边，大概是一个乞丐吧。然后他忽然就停在那里，他觉得好像他应该要帮他，可是他又不晓得怎么帮他。如果他把他爸爸给的那个钱都给他，他又觉得很不好意思，他就跑去把那个钱换成十个小零板，然后他就开始十次。跑过去，脸红耳赤，好像在做一个很丢脸的事，丢一个铜板在他的碗里，然后就跑走。过一会儿，他又丢一个，丢了十次。我不知道为什么我一直记得这个故事。我忽然觉得，你在这个世间，即使对生命的怜悯，你都觉得可耻。好像我为什么在一个比他高的位置？我要用一个怜悯的方法去对待这个生命。嗯，我想契克果自己大概也讲不清楚，小时候为什么会做这件事。是可是我想他绝对没有想到，一个丹麦文的著作翻译成中文，然后在遥远的台湾，一个高中生读到，给我这么大的震撼，影响会这么深。因为我小时候有过完全一样的经验。我觉得，我每一次拿父母给我的钱去给一个乞丐的时候，我都觉得好可耻。就是那个可耻的背后到底是什么？我现在未必想得很清楚。可是我是想，如果我站在一个怜悯别人的位置上，其实我就是高高高在上的，而那个高高在上，让我觉得有一种被羞辱的感觉。嗯、所以我想这些作品今天挂在一个小小的空间，我其实相信会有一些有缘的人看到，然后跟。这些非常特殊的灵魂有一些对话
1: 是，是对了。所以我觉得在文青时代读过的文学作品，他真的会在当中找到自己一些很细很细，几乎是没有办法察觉的情愫或者是感情，好像会有一个在当时自己很懵懵懂懂的状态，我透过这些文学作品。反而从就是在这个阶段可以认识自己，因为像老师刚才提到的齐克果的作品，因为老师这一次其实展出的一件作品是卡夫卡的<是>的素描像。其实我每次、啊、又很喜欢卡夫卡的，对我每次因为你老跟我
0: 讲那个变成虫的样
1: 子。对，因为我记得在那个时候，我我看我在读第一次读《变形记》的时候，是在一个心情很不好、很不好的情况里，然后读到最后。他的故事就是他的主角某一天就变成了一只虫，然后家人也都不理他，然后最后这个虫就默默地死在了房间自己的床底下。他的家人发现这件事情，帮他举举办了很简单很简单的葬礼。在这个故事的最后，他的家人是以一个很开心的心情走到户外，然后有一点是啊，终于脱离了这个苦难，嗯嗯用一种庆祝的心情在面对这个故事的结局。我觉得这个事情对我的冲击很大，它好像就教会了我，其实，在人生里面碰到的不同的事情，它没有这个事情就必须要开心，或这个事情就必须要难过。可是因为在，尤其在华人社会，我觉得我们有很多这样子的规则，所以当时在碰到这样子的文学作品的时候，冲击特别的大，而且也会日后在。自己生活里面相同经验，碰到类似的事情的时候，当自己的感觉跟社会或是大家都好像不太一样的时候，嗯、<哼>我就会想起啊，就是卡夫卡写的《变形记》形，好像就有一点被罩住了的感觉，就是好像有一个文学作品，其实好像懂我的内心的这样子的一个安慰
0: 。阿佑讲的这个《变形记》。我高中时候读的时候，嗯、他的翻译的名字叫《蜕变》啊，就是、嗯、就是一个年轻人在银行上班，好像也有很正当的职场的工作，<对>呃，嗯、大家觉得很好幸福的家庭。可是有一天早上起来，他忽然发现他变成了一个甲虫，对，然后他翻不过来。我我好几次我，我读完那个小说以后，我觉得我早上起来的时候，我的背忽然变成一个甲虫的背。<笑>就翻不过来，然后就发现自己有好多的触角，嗯、就不再是手，不再是脚，而是像蜈蚣一样那样，好多好多的触角。然后他开始看天花板，就是每天他躺在床上会看到的天花板。可是你从虫的视角，那个天花板变得好高好高。嗯，就这个你熟悉的房间忽然被改换了。我想他给我很大很大的震撼是说。原来我熟悉的东西都不是我熟悉的。嗯、如果一旦我自己的视,视角改变，这个世界就改变了。然后最有趣的是最亲近的家人听不懂他的话。对，因为他是虫的语言。嗯、好像只有他妹妹听懂一部分。妹妹然后妹妹每次要很努力翻译给爸爸妈妈听，嗯、可他发现都翻译错了。嗯，我想那里边的孤独感就是。我当时真的觉得，我所有的语言都是爸爸妈妈听不懂的。然后你走到学校，你觉得老师也听不懂。那我觉得这种孤独，然后你必须自己跟自己最深的那个内在自己对话，完全被他写出来。是。那我想我的文青时代一直延续到后来，我跑到布拉格，我知道。卡夫卡葬在布拉格，我跑到布,布拉格去找他的坟墓。我现在想啊，真是文青，可是真的，我那时候已经不是很年轻，可是那个文青一直在延续。<是>我不知道为什么，在他墓前就跟他说谢谢，就觉得说他陪伴我度过那个我最荒凉的高中生的年代，就是每一次在日记本里面会写着想要去自杀。想要致敬的那个那个东西，好像是因为读了他的片段，嗯，忽然觉得世世界上有一个人懂，所以你不必要做那件事情。所以我真、嗯、我真的跑到布拉格去他的墓前致敬。所以我我这一次的展览，我想完全不是美术上的意义，跟美术跟画画都没有关系。我想，他也跟美术馆无关。是可是我我想每一个人成长的过程有一个自己非常珍惜的部分，那个我有点形容说有点像蚌壳里的珍珠，啊，蚌壳因为那个肉太柔软，所以有一粒沙掉进来，它很痛，它就会一直分泌东西去把它包裹包裹，最后长年累月就形成一个非常美的珍珠。<是 S 2> 我相信文七时代是一颗珍珠。是，那。我们试试看，都把自己很特殊的那颗珍珠找回来。而且，如果这个 podcast 被很多人听到，我希望有很多人留言告诉我们，你的文青时代是什么？可能喜欢骑越野车啊，喜欢如何如何。那我想，其实真的每个人都不一样。不一样那不一定要被我们今天谈的七克国卡 m i l t o Frost。卡夫卡先资助，嗯、那我们只是文青时代的一个开始而已。